0: Eucatástrofe. ¿Alguna de ustedes han escuchado ese término? ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término? Ah, pues entonces este sermón no va a servir para nada. Mire, esa no es una palabra que me inventé, no es una palabra que alguien más inventó. En realidad es una palabra que apareció por primera vez en 1944 en un ensayo escrito en inglés, en fairy tales o fairy stories o en español, acerca de los cuentos de hadas un escritor que se llamó J.R.R. Tolkien. Y Tolkien explicaba que una eucatástrofe es el opuesto de una catástrofe. Usted sabe que es una catástrofe, ¿verdad? Si una catástrofe es un evento que causa daño o sufrimiento significativo, un desastre... Un eucatástrofe es el opuesto de todo eso, es un evento que provoca gran alegría, paz, gozo, amores. Algo que no es desastroso es una bendición, eucatástrofe. Alguien uh, definió la palabra eucatástrofe de esta forma, un momento de una buena catástrofe un repentino giro alegre, un momento que niega la derrota final universal, un momento en una historia cuando el cielo se desata, un hermoso desenlace, un momento en que todo lo triste se vuelve mentira, una interrupción de lo real. Es más, Tolkien decía que todas las buenas historias, las mejores historias, eran aquellas historias que siempre tenían un eucatástrofe en ellas. Yo quisiera entonces invitarte por los siguientes minutos a que tú veas cómo la historia de la Biblia, la historia de Dios, la historia de redención es una historia llena de eucatástrofes. Yo quisiera que nosotros meditemos por algunos minutos en, la, en las imágenes y en los eventos que vimos en el video de introducción. Yo quisiera que tú veas que es la historia más grande, más hermosa jamás contada. Que la historia de la Biblia es la historia de redención, es la historia de nuestro Dios, que es un Dios, un Dios de catástrofes. Una historia donde en medio de la oscuridad, en medio de mucho dolor, mucha lucha, mucha desilusión y muchas catástrofes, Dios siempre se mueve, que una y otra vez más el cielo se desata. Vemos a Dios interrumpiendo lo real y vemos, trayendo, tra, vemos a Dios trayendo luz en medio de la oscuridad. Empecemos donde la Biblia empieza, con la historia de Adán y Eva. Una pareja que cambiaron el amor, la paz y la alegría. La cambiaron por la ilusión de autonomía y libertad. Y desde ese punto en adelante la oscuridad interrumpe el mundo. Entonces, ¿cómo interrumpe Dios lo real en ese momento? El cielo irrumpe, Dios no se aleja y aunque se esconden Adán y Evan por su desnudez y su vergüenza, la eucatástrofe es que Dios los viste y les promete que un día va a hacer todas las cosas nuevas otra vez. ¿Por qué hace Dios eso? Porque el pecado trayendo oscuridad en el mundo no vendría siendo el final de la historia. Vemos luego la historia de Noé y el diluvio. Encontramos a un hombre llamado, llamando a gente a, a creer y a arrepentirse. Pero porque la tendencia del ser humano a rechazar la luz y la cambiarlo por la oscuridad, por más de que Dios quiere salvarlos, la gente simplemente no quiere escuchar. ¿Cómo entonces Dios irrumpe lo real? El cielo irrumpe, Dios no se aleja, la catástrofe en esa historia es el arca. El arca recibiendo la ira de Dios, el arca protegiendo a los creyentes, el arca siendo sacudida por 40 días y 40 noches hasta que finalmente encuentra la paz. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque el juicio y el diluvio no era el final de la historia. ¿Y qué me dice la historia de José. La historia de un pueblo imperfecto de Dios, del pueblo imperfecto de Dios, la historia de una familia que porque amaba más las tinieblas que la luz permitieron que los, cielos, que los celos y la envidia dividieran la familia. Es porque amaba más las tinieblas que la luz, que un joven fue vendido a esclavitud, 13 años de sufrimiento, humillación, soledad, disolución y abandono. ¿Cómo irrumpe Dios lo real? El cielo se mete... Dios no se aleja y la eucatástrofe es que en medio de toda agonía, Dios siempre protege a su hijo. El mismo hijo al que Dios más adelante le dará el poder y autoridad para rescatar a las mismas personas que lo vendieron a esclavitud. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque la traición y la esclavitud no era el final de la historia. ¿Qué me cuenta del pueblo de Israel en Egipto? 400 años de esclavitud, por lo menos cinco generaciones diferentes, nunca habiendo probado la libertad, víctimas de la opresión, de la injusticia, robados de todo valor y dignidad, tratados como seres inferiores a los seres humanos. ¿Cómo Dios irrumpe lo real? El cielo interrumpe, Dios no se aleja. La eucatástrofe es Dios levantando a un hombre incompetente e inseguro que se esconde en un desierto por 40 años y ahora está siendo utilizado como un instrumento de Dios para libertar a su pueblo por medio de milagros poderosos. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque la esclavitud de Egipto no era el final de la historia. Como tampoco la opresión era, la final de, era el final de la historia. ¿Qué me dice acerca de Moisés partiendo el Mar Rojo? Más de 700 mil personas caminando en el desierto. La, el miedo, la duda, perseguidos por ambiciosos enemigos tratando de encontrar esperanza en un lugar aparentemente sin esperanza. Agua en el frente, enemigos por atrás. ¿Cómo Dios interrumpe lo real? El cielo irrumpe, Dios no se aleja. La catástrofe es el viento del este que se somete a Dios y abre el mar en dos. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque la desesperanza no era el final de la historia. ¿Qué me dices tú acerca de Ruth y Noemí? Dos mujeres piadosas que lo perdieron todo. Perdieron el amor y la protección de un esposo. El cuidado y la provisión de una familia. Y con eso también el respeto y el apoyo de una comunidad. ¿Cómo Dios irrumpe lo real... El cielo se mete, Dios no se aleja. La catástrofe es Dios soberanamente dirigiendo sus pasos y proveyendo más allá de lo que jamás ellas pudieron imaginar. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque la tragedia no era el final de la historia. ¿Qué me dice acerca de David y Goliat? Una historia de guerra y un adolescente. Un adolescente socavado por miembros de la familia. Y también por un profeta de Dios. Un pastorcito desconocido muchas veces, subestimado e ignorado. Un pastor que si él gana, todos ganan. Y si él pierde, todos pierden. ¿Cómo Dios interrumpe lo real? El cielo irrumpe. Dios no se aleja. La eucatástrofe es el poder de Dios plenamente desplegado. No en el poder, la fuerza o la habilidad de un soldado fuerte. Sino que Dios usa a un pastorcito, tirando una piedrita para derrotar a un hombre poderoso. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque ni un gran ejército ni un hombre poderoso era el final de la historia. ¿Qué me dice de Jonás? Un hombre huyendo de su destino, escondiéndose de su llamado y arrojado a bordo para apaciguar la tormenta. ¿Cómo Dios irrumpe lo real o interrumpe lo real? El cielo irrumpe, Dios no se aleja. La eucatástrofe es un pez. Un pez colocado providencialmente por Dios para rescatar a un hombre culpable y que se está ahogando. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque una tormenta no iba a ser el final de la historia. ¿Qué me dice Daniel? Un exiliado, un hombre apartado de su familia, un hombre devoto a Dios, una víctima de los celos, arrojado al foso de los leones, no por su, fi, su infidelidad, sino por su fidelidad. ¿Cómo y Dios irrumpe si lo real? El cielo se mete, Dios no se aleja. La catástrofe es que la bestia se somete a su creador. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque el foso de los leones no era el final de la historia. Puedes ver como la historia más grande jamás contada, o la más grande jamás contada, la historia de la Biblia, la historia de la redención, es la mejor historia. ¿Qué si yo te digo que parte de la razón por la que nosotros celebramos Navidad es porque cada una de esas historias estaban apuntando a la eucatástrofe más grande, más poderosa, más sublime, más bella que cualquier otra eucatástrofe. Dios haciéndose un ser humano en Jesucristo. Jesús es el cielo que irrumpe, Jesús es el Dios que no se aleja, Él es la interrupción de lo real. A lo mejor, a lo mejor, esa es la razón por la que Cristo se llama la luz del mundo. Cristo es la eucatástrofe mayor, la eucatástrofe mejor, la eucatástrofe suprema. ¿Sabes por qué digo eso? Porque significa la luz en la Biblia. La luz en la Biblia es la fuente de vida, la fuente de verdad y la fuente de consuelo. Quiere decir que Cristo, como la luz del mundo, es la fuente de vida, la fuente de verdad y la fuente de consuelo. Es por eso que se vuelve hombre. Cristo, como la fuente de vida, nos dice algo muy similar a la relación entre la creación y el sol. Ponte a pensar en esto por un segundo. Sin el calor del sol, nosotros nos congelamos hasta morir. Sin el calor del sol las plantas no sobreviven, los seres humanos no sobreviven, nada en esta creación sobrevive. No hay luz, no hay vida. ¿Qué nos dice entonces la Biblia acerca de Jesús? Que Cristo viene precisamente para que tengamos la luz de vida. Porque hay una diferencia entre estar vivos y estar espiritualmente vivos. ¿Tienes tú esa vida? La Biblia nos describe la luz como una fuente de verdad, de la misma forma y de la misma, de la misma forma que si nosotros no tenemos luz, no podemos ver. Asimismo, Cristo, que es nuestra luz, nos permite ver. ¿Has estado alguna vez en un cuarto oscuro donde no puedes ver nada? Estás confundido y desorientado. Y de la única forma que puedes ver lo que existe es si la luz... Se prende Cristo Jesús, es esa verdad, es esa luz que nos permite definir y distinguir qué es verdad y qué no. Cristo, como la luz del mundo, también es la fuente de consuelo, de la misma forma que la luz, por alguna razón, trae consuelo. No es esa la razón por la que cuando tú tienes una pesadilla, lo primero que tú haces es prender la luz. No es esa la misma razón por la que nuestro estado de ánimo cambia de acuerdo a la cantidad de luz que estemos recibiendo. Porque hay algo acerca de la luz que cuando está presente trae consuelo. Cristo Jesús como la luz del mundo es la mayor eucatástrofe porque sin Él no hay vida, no hay verdad y no hay consuelo. Lo interesante de la historia de redención, lo interesante de la historia de la Biblia, es que todas las eucatástrofes no solamente apuntan a Cristo Jesús como la mayor eucatástrofe, sino que todas esas historias apunt también son sombras de Jesús. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor cubre la desnudez de Adán y Eva? ¿No es esa una sombra de Cristo Jesús viniendo a cubrir nuestra vergüenza con su sangre? ¿Te acuerdas tú del arca de Noé? No esa vendría a ser la sombra de Jesús, Él tomando la tormenta que nos merecíamos para rescatarnos. ¿Te acuerdas tú de la historia de José? O sea, sería también una sombra de Jesús, el hermano que tiene que sufrir primero para poder rescatar a las mismas personas que lo traicionaron. ¿Te acuerdas la historia de los israelitas en Egipto? Esa también vendría a ser una sombra de la liberación que Cristo vino a traer. La liberación de la esclavitud, de la culpa y el poder del pecado. ¿Te acuerdas de Dios abriendo el Mar Rojo? ¿No es esa una sombra de Cristo abriendo el camino hacia el Padre? ¿Te acuerdas la historia de Rudy y Noemí? Un evento donde Dios soberanamente la rescata. Esa también es una historia, una sombra que te lleva a pensar en Cristo, donde Cristo también soberanamente va a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Te acuerdas la historia de David y Goliat? ¿No te parece que esa también es una sombra de Cristo Jesús? Porque cuando Cristo gana, todos ganan. Cuando Cristo muere, todos mueren. Y cuando Cristo resucita, los que han puesto su fe en Él también resucitan. ¿No te parece que la historia de Jonás es una sombra de Cristo? Cristo siendo arrojado a la tormenta de la cruz para apaciguar la ira de Dios. ¿No te parece que el pez es una sombra de Cristo? Dios rescatándonos cuando nos estábamos ahogando. Es por eso que celebramos Navidad. Porque somos parte de la historia más increíble jamás contada, la historia de un Dios que no sabe amar desde lejos, la historia de un Dios que interrumpe nuestras, que interrumpe nuestras tinieblas para traer luz, la luz de vida la luz de verdad, la luz de consuelo. La historia de la Navidad es la historia de la buena catástrofe. La historia del que convierte el dolor en alegría. La historia que, del cielo que se desata. La historia de la persona en que todo lo triste se vuelve falso. Jesucristo. Si tú eres creyente, esa es tu historia. Si tú no eres creyente, esa puede ser tu historia. Lo único que la Biblia te pide es cree y arrepiéntete. Para que puedas saborear la luz de vida, la luz de verdad y la luz de consuelo. En esta Navidad me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos eso ya? ¿O cuántos de los que estamos aquí apreciamos eso ya? Que el Señor utilice esta Navidad para traerte más cerca a Él. Amén. Oramos. Señor, qué importante es ver que toda la historia de la Biblia es la historia de redención. es la historia donde la luz entra a la creación y disipa la oscuridad es la historia de Dios interrumpiendo lo real es la historia del Dios de Eucatástrofes Señor ayúdanos a verlo a saborearlo y a creerlo porque parte de la razón por la que celebramos Navidad es porque esa es nuestra historia es la historia de nuestro Padre y de nuestro hermano la historia del Espíritu Santo haciendo milagros y aplicando eso a nuestro corazón permítenos Señor verlo para experimentar, Señor, la verdad, la vida y el consuelo que tanto necesitamos. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos vimos?